0: siete all'ascolto del programma Ultime Notizie, i fatti di Reggio Emilia, la Santa Messa Tridentina alla frazione di Correggio, a cura del nostro corrispondente Cristiano Lugli. Buon ascolto a tutti.
1: Siamo Lugli che vi parla, un caro saluto agli amici ascoltatori di Radio Vubiscum. Ringrazio anzitutto la radio per avermi invitato a parlare concedendomi questo spazio radiofonico. Attualmente mi trovo a Norcia, nella città natale del Santo Patrono d'Europa, e eh, San Benedetto. Oggi però eh, vorrei parlarvi di ciò che è accaduto nella mia città di, di residenza, che è eh, per precisione è Reggio Emilia, forse qualcuno di voi avrà potuto leggere i vari articoli eh, sul web. Mm, precisamente eh, il tutto accade in una piccola frazione di correggio, per intenderci siamo nelle terre del beato Rolando Rivi, giovane seminarista di 14 anni che fu eh, nel lontano, ma nemmeno troppo, 1095 trucidato dai partigiani per essersi rifiutato di togliersi l'abito talare come appartenenza a Nostro Signore Gesù Cristo. Eh, questa è una delle tante medaglie, tra l'altro, eh, ad Orem che hanno sulla coscienza gli intoccabili eh, della resistenza. L'intento di oggi ehm, è quello di semplicemente limitarmi a descrizione dei fatti in ordine prettamente cronologico per far sì che gli ascoltatori poi possano farsi una loro mh, personale idea in merito. Allora, innanzitutto, eh, per capire al meglio la situazione, è bene fare un quadro generale rispetto a ciò che passa nella città di Reggio Emilia, in particolare per quel che concerne un po' lo status messa, come si passa il termine. La nostra diocesi, come poi credo la maggior parte di tutte le altre diocesi italiane, permette una messa al mese, che di prassi viene celebrata la prima domenica, secondo chiaramente il motu proprio Summorum Pontificum del 2007 vi è un'altra Santa Messa, celebrata il primo venerdì del mese come, come insomma, atto di devozione al Sacro Cuore di Gesù. Potrete dunque tutti capire che eh, i fedeli, aventi una visione precisa dell'unica Messa eh, veramente cattolica, quella di San Pio V, appunto, o eh, più precisamente sarebbe bene chiamarla Messa di sempre, parafrasando ciò che diceva poi anche Monsignor Lefebvre. Hanno un campo di possibilità eh, partecipative estremamente ridotto, eh, tant'è che molte persone in primis il sottoscritto devono farsi un'ora e più di macchina eh, per raggiungere la, la diocesi di Modena e non Angola e assistere alla Santa Messa Domenicale che viene celebrata da un pio parroco diocesano che grazie a Dio ha ancora a cuore la tradizione e la Santa Messa. Questa è con tutta probabilità la situazione che, eh, che abbiamo davanti e che sicuramente andrà via via eh, peggiorando. A questo punto, eh, fatto un po' il quadro della, della situazione a Reggio Emilia dintorni, cosa accade? Accade che insieme ad un cospicuo un gruppo di fedeli mh, ci si mobilita autonomamente per trovare un luogo che possa ospitare un sacerdote della fraternità, San Pio X, che celebri la Santa Messa. Eh, pur conscio ovviamente di tutte eh, le difficoltà che questo avrebbe comportato in particolare eh, ci ci si può riferire al fatto di non riuscire a garantire inizialmente una vera e propria stabilità per la celebrazione sia un po' eh, garantire un numero eh, di fedeli minimo per per far muovere chiaramente un sacerdote eh, sia garantire una data fissa non non è sempre facile quindi eh, eravamo consci di questo questo rischio, di questo pericolo. Cosa succede? Che proprio mentre eh, ci muovevamo per per trovare un posto adatto ci cade in testa una, chiamiamola pur così, manna dal cielo perché eh, ci viene riferito che una famiglia con cui non eravamo assolutamente in contatto Eh, e nemmeno da quanto so la fraternità, non è che si conoscessero da tanto, come come può capitare che qualche famiglia sia in passato che al giorno d'oggi offra una casa, uno spazio perché sono fedeli della fraternità. Ci capita che questa famiglia eh, va a parlare con i sacerdoti della fraternità eh, per offrire a loro una mansarda eh, e far così celebrare questa questa santa messa. Questa famiglia è composta da da tre fratelli, eh, sorelle e un fratello, precisamente, eh, senza figli, senza eredi, quindi insomma abbastanza liberi e, e apro una parentesi in merito a questa cosa perché poi capirete e, e potremo capire insieme che è un punto fondamentale per avere più chiara poi tutta la situazione e tutti e tre i fratelli sono addentro a, al meccanismo parrocchiale. In particolare però il fratello mh, credo, eh, anzi sono, sono certo, che sia un, oggi viene chiamato così, aiutante liturgico, eh, nonché aiuto anche un po' sagrestano, insomma, diciamo che aiuta il parroco nelle funzioni, serve la messa e vi quindi è proprio addentro, addentro. Questo capirete che è fondamentale per capire un po' il tutto, magari qualcuno di voi l'ha già, l'ha già capito o percepito. La cronologia dei fatti poi come si svolge? Mm, siamo arrivati più o meno ad avere la celebrazione di eh, 5-6 messe, ora non ricordo precisamente se sono 5 o 6, credo 5. Due eh, mm, sono state fatte di domenica come, come primo esperimento, eh, poi però si è capito che essendo molti fedeli abituati ad andare a, me- a Modena a quella messa di cui vi parlavo inizialmente, eh, si rischiava un po' di pestarsi i piedi ecco, e magari di spezzare a, a metà un, un bacino di fedeli e la cosa come inizio non era molto sensata ecco. e ehm, due di domenica dicevo e quindi poi si è deciso di cambiare e iniziare a farle a sabato pomeriggio che comunque eh, non ci sono messe in giro la gente è solitamente a casa non è di precetto però insomma, eh, si è poi visto che in ogni caso interessava e, ehm, una messa è stata celebrata annualmente no, al sabato pomeriggio con uno spazio confessioni che, che l'anticipava qualche decina eh, del rosario e vide scorrendo. Poi ehm, per le due successive messe il sacerdote si è offerto di eh, anticipare la messa e la confessione eh, facendo due conferenze molto interessanti su... Eh, sulla messa proprio, spiegare il sacrificio eh, della messa, entrare un po' nel cuore anche teorico, pratico e, e spirituale del santo sacrificio di nostro Signore. Il numero di fedeli eh, certamente è variato in queste, in queste cinque celebrazioni, cinque o sei celebrazioni, eh, siamo arrivati ad avere un minimo. la famiglia molto entusiasta di questa partecipazione perché poi eh, per due volte ci siamo andati anche poi a, a cena, finita la messa, c'è stato una volta un pranzo che anticipava tutto e poi una cena, quindi insomma si sta creando questo bel gruppetto, tant'è che eh, appunto i tre fratelli hanno addirittura comprato una stufa nuova legna per riscaldare un po' tutta la mansarda perché è. Eh, è una di quei casolari abbastanza vecchiotti, eh, eh, l'inverno eh, faceva anche freddo, quindi hanno anche investito molto comprando una stufa legna che scaldasse un po'. A questo punto eh, viene il bello, cosa succede? Eh, giunge la voce al prete del piccolo paesino, sarebbe interessante. Tra l'altro capire da chi è giunta questa voce, se è stata una cosa, eh, diciamo così, involontaria o se c'è stata un, una cosiddetta soffiata al, al parroco del piccolo paesine, che mh, lui stesso, forte del suo establishment parrocchiale, esce dalla messa a, in una domenica mattina eh, e va, va eh, dal fratello, quello che vi dicevo, che... Eh, serve la messa o comunque aiuta in sagrestia e sostanzialmente il fratello è lì con un altro gruppo di persone il parroco arriva eh, bello come il sole eh, e chiede per caso qualcuno di voi sa chi è che fa celebrare quelli della frate- i lefevriani a casa sua? Eh, l'anziano diciamo così molto, molto ingenuamente se vogliamo dire persona di una certa età e dice ma eh, viene a celebrarla a casa mia una volta al mese. Bene, questo fa eh, sbottare il parroco il, il quale inizia a minacciare, addirittura a minacciare l'anziano eh, dicendogli che lui non sapeva quello che stava facendo, che e poteva essere pronta una scomunica per lui e per le sue sorelle, tutta la sua famiglia, perché era un atto grave, erano un cattivo esempio per la parrocchia e via discorrendo, l'anziano ovviamente rimane scioccato, quasi spaventato, e, e il parroco infierisce ancora di più dicendo che eh, se non avessero fatto smettere diciamo, nell'immediato questa, questa celebrazione, abusiva, come, come la vogliono definire loro, ehm, lui gli rim- l'avrebbe rimosso diciamo così, dagli incarichi in parrocchia, quindi anche questo è interessante. E, l'anziano arriva a casa, poi ci viene riferito, arriva a casa molto spaventato, racconta tutte le sorelle, eh, vabbè una delle sorelle riferisce addirittura che eh, pensava gli venisse un infarto da un momento all'altro, tanto era, era sbiancato e spaventato da, da questi toni veramente inquisitori. E, mh, cosa fanno? Vanno eh, si recano a Reggio Emilia a parlare con il canonista diciamo, della Diocesi, il quale gli spiega che insomma, di star tranquilli perché la scomunica non può avvenire, a parte che benissimo che è un prete che, che non può scomunicare, comunque questo li rassicura gli dice state tranquilli, non vi scomunica nessuno, però poi gli dice ehm, però ricordatevi che eh, ha ragione il vostro parroco a dirvi che non date il buon esempio, quindi insomma è meglio che lasciate perdere, quindi più o meno sulla, sulla stessa scia, addirittura questa è una chicca che, che si può dare, scusate se mi viene da sorridere, ma eh, mi è stato riferito che qualcuno dalla Curia avrebbe persino detto a, ai tre fratelli che eh, non era bene celebrare la messa nella loro mansarda perché l'immobile mh, non era troppo, troppo sicuro per ospitare persone, cioè, si sono anche ehm, dati eh, autonomamente l'autorità di eh, geometri del Corso che finché non è fatta chiarezza loro non non daranno più possibilità di di celebrare eh, la Santa Messa Eh, la richiesta che hanno fatto i sacerdoti è quella di andare a parlare loro con chi di dovere in curia eh, per per chiarire un po' ehm, questa situazione (coughs) addirittura tanto sono spaventati ancora ad oggi eh, che il sacerdote in questione gli aveva chiesto di incontrarsi comunque perché la messa doveva essere proprio tra l'altro in questi giorni, nella festa di eh, San Giuseppe, e, mh, e per, fa- per poter fare una conferenza senza la messa, chiaramente loro insomma, hanno detto che preferirebbero che prima fosse chiarito tutto, quindi sono eh, estremamente sono così un po' terrorizzati persino da, da un'ipotetica conferenza in casa loro, nel loro stabile. La situazione attuale qual è? Eh, vedremo, nel senso che eh, vedremo se innanzitutto se questo incontro tra i sacerdoti della fraternità e la curia, la famiglia mi ha nominato addirittura il vescovo, non so, ci avrà da fare, noi questo non, non, non possiamo saperlo, eh, non, non possiamo dirlo noi, insomma… Eh, Non ci contiamo più di tanto, francamente, non tanto per l'inerzia della fraternità che anzi credo sarebbe assolutamente disponibile, eh, piuttosto invece perché sappiamo quanto queste questioni diciamo creino l'orticaria dalle autorità ecclesiali, Eh, dal canto mio che vi posso dire, Eh, eh, mi faccio voce un po' di tutto il gruppo dei fedeli, benvengano incontro, eh, ci spero certamente, però eh, stiamo anche con i piedi per terra. Mi avvio verso la conclusione limitandomi a dire solo questo, ovvero che certamente sapendo e conoscendo la situazione oggi potevamo immaginarci che eh, succedesse questo, insomma quel che è accaduto. Sottolineo a nome mio, ma credo anche di altri, che se le minacce di scomunica fossero state poste a me, tra l'altro, tra l'altro per, per una celebrazione che che veniva fatta in casa mia eh, l'avrei presa come una medaglia d'oro, ecco. non, non avrei tanto demorso, probabilmente un minimo di resistenza in più poteva e doveva essere fatta, perlomeno perché ce lo si doveva appunto aspettare da un momento all'altro. La tradizione nonostante tutto ciò so che si dica è assolutamente disprezzata, proprio nel modo più assoluto e quindi si parte a passo di carica per questa possiamo la caccia alle streghe nei panni dei cosiddetti tradizionalisti, no? questa etichettatura. Tutto questo però eh, non toglie che l'assetto, l'atto in sé, è particolarmente grave, a mio modesto parere, soprattutto di questi tempi in cui si è spalancato un portone verso tutto e soprattutto verso tutti. Eh, questo delinea chiaramente un fatto ben preciso. Eh, il clamore, l'ossessione di fratellante vi discorrendo non è altro che fumo negli occhi, eh, concedetemi di dire che siamo davanti in questo caso come in tanti altri, come già ne è venuti in passato e come probabilmente ne avverranno ancora, siamo davanti all'immagine di una Roma che ha perduto la tradizione e che anzi eh, la osteggia in modo veramente ferrato e, e si può notare eh, anche e soprattutto da questa vicenda dal canto nostro, eh, cosa fare? Mm, mi viene in mente, in questi giorni sto, sto leggendo un bellissimo libretto che è uscito da poco, ehm, edito da, dagli amici di Radio Spada, che è 002Sum, senza far pubblicità, è proprio il mio personale, ehm, diciamo così, ossequio a questa, a questa bella raccolta di scritti del compianto Don Giorgio Maffei che anche io ho avuto la, la, la grazia di, di conoscerlo nel, negli ultimi anni della, della sua vita, il quale diceva una frase fra le tante che eh, mentre la leggevo ieri mi ha, mi ha colpito, mi ha fatto pensare un po' a tutta, a tutta questa situazione, che dice i tradizionalisti hanno sempre conservato e conservano intatte le loro costituzioni, le leggi, i culti, le pratiche, le norme tali e quali le hanno stabilite i nostri fondatori. Io direi che non c'è frase più adatta per, ehm, diciamo così, delineare il comportamento che dobbiamo continuare a tenere, la fede che dobbiamo mantenere eh, senza scoraggiarci. Sappiamo che i tempi sono questi, però bisogna avere coraggio. Eh, noi ora ci, ci muoveremo insomma, per, per trovare un altro posto, per cercare di aiutare questa situazione a sbloccarsi e andremo avanti in quest'ottica sicuri che ehm, appunto ehm, bisogna conservare intatto ciò che la tradizione della Chiesa ci ha donato per eh, grazia di Dio e di tutti i santi martiri che che l'hanno vivificata con il proprio sangue fino ai nostri tempi. Bene, direi che eh, ho detto più o meno tutto ovviamente se ci saranno novità o se la situazione svolgerà nuovi sviluppi vi terremo sicuramente aggiornati. Intanto vi ringrazio, ringrazio dell'ascolto, ringrazio ancora Radio V. Viscum, un caro saluto da Norcia. Se lo ha dato Gesù Cristo.
0: siete all'ascolto del programma Ultime Notizie, i fatti di Reggio Emilia, la Santa Messa Tridentina alla frazione di Correggio, a cura del nostro corrispondente Cristiano Lugli. Mm.